0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. en Modo geométrico. Sí, de la de de Ahí tengo yo otra pregunta. ¿Tú? ¿Tú ¿Tú? Manuela, ¿tú? 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 ¿Tú?
0: Urbi et orbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos estamos acercando al final de la tercera temporada de Urbi et orbi. Pero antes quisimos regresar al estoicismo, del cual no hablábamos desde hace casi 20 episodios. En esta ocasión hablaremos de Séneca, y sobre todo de aquellas reflexiones que compartió con su gran amigo Lucilo. Séneca resalta el valor de la amistad, la importancia de la soledad y de perderle el miedo a la muerte, e incluso del valor de aprender a vivir en la pobreza, algo que me llamó mucho la atención porque Séneca no fue propiamente un hombre pobre. Tendremos tiempo también para analizar aquellas características que al menos desde una mirada general comparte el estoicismo con el budismo. Sin embargo, el compañero nos explicará cómo la razón de ser de ambas corrientes es completamente opuesta. Un episodio que esperamos que resulte entretenido para quienes ya están iniciados en la lectura de este filósofo y útil para aquellos que quieren empezar a conocerlo. Este es el estoicismo de Seneca. ¿Cómo va el verano en Nueva York, compañero David Zuluaga? Pues hombre...
0: Caliente y todos los días más húmedo.
1: Eh, ¿Sabe que no extraño
0: yo eso para nada? No, verano neoyorquino es muy, muy húmedo. Sale uno de la casa cuando está haciendo calor de verdad. Bueno, aunque uno no sale casi de la casa en estos días donde todavía el COVID domina nuestras rutinas, pero cuando uno sale, sale a sudar. Es que se, y eso tiene un nombre, ese, ese fenómeno,
1: cuando el concreto, sobre todo de Manhattan, se calienta y después expulsa ese calor eh, potenciado Eso tiene Buah. un nombre, no me acuerdo No ese es el no dato sé. no útil, pero divertido que le, iba a tra eh, le traía para hoy Le traigo otro <risa> del no, estado no. de Nueva York
0: ¿Cómo? Cuente
1: a ver Vea, pues hoy vamos a hacer un capítulo sobre Seneca sí, Sabía señor? este compañero que hay un lago en la región de Finger Lakes Que se llama el Seneca Lake ¿De verdad? Y es el lago más profundo de los Estados Unidos Ve, no tenía ni idea mm. ¿Te acuerdas que yo, no yo viví por allá en Rochester? Claro, esa, claro. esa región se llama Finger Lakes Porque haga de cuenta que son, son cinco lagos El Seneca es el más grande y más profundo eh, Y los otros cuatro forman como si fueran los dedos de una mano Entonces, No, se no tenía ni idea Finger Lakes Pero lo que me sorprendió es que nada tiene que ver El nombre del lago con el nombre del filósofo Sino más bien con el nombre de la nación nativa americana Seneca Que probablemente puede estar eh, relacionado con el nombre del filósofo eso ya Hasta ya no hice la tarea huh.
0: Vea pues Pero ya con Vea eso pues. usted
1: puede usar eso para un cóctel
0: pues por lo Nadie menos... le va a parar
1: bolas y se le van a apartar cuando
0: usted rompa el hielo con eso. Pues hombre, por lo menos eh, tiene algo de, de oportuno que el más profundo se llame Seneca. Seneca tiene su profundidad. Así, es, vea usted, esas lecturas suyas, hermanos, sí son una maravilla.
1: Buscando en el quiebre por donde se pueda. La comba al palo completamente. Pues hemos vuelto al estoicismo al cual no veníamos a visitar desde el final de la primera temporada cuando hablamos de Epicteto o de Epícteto. Sí, sí, señor. Y ahí hablamos yo tengo la cometido. primera pregunta. A ver, cuénteme. ¿Cuál fue la decisión editorial, señor vicerrector académico, eh, de haber comenzado <risa> por Epícteto y no por Seneca, si este señor estuvo antes? O sea, primero fue el lunes que martes, entonces ahí cómo fue la cosa.
0: Bueno, pues... Porque fíjese que a mí me parece que una particularidad de la secuencia histórica del estoicismo es que fuera de los fundadores de la escuela estoica, no, eh, los tres autores de quienes más tenemos conocimiento por lo que nos queda de ellos, que son Epicteto o Epicteto, Seneca y Marco Aurelio, Allí me parece que hay una progresión a mí interesante que explica esa decisión editorial. Y es que, mientras Epicteto fue un esclavo griego, Séneca fue un miembro de la orden ecuestre de Roma, consejero de emperador, y Marco Aurelio luego fue emperador el mismo. Me parece a mí que ahí hay una progresión bien curiosa, bien interesante, de tres figuras que comparten las ideas del estoicismo eh, desde posiciones vitales muy distintas ¿no? la del esclavo la del hombre muy rico que lo era Seneca influyente y luego la del emperador ¿no? que si sí era rico y, y la palabra influyente pues parece casi eh, un desacierto para describir a un emperador romano como Marco Aurelio que vendrá después ¿no? luego lo sí. de él pero esa es la razón por la cual yo Entendido. quise secretamente que lo abordáramos desde esa progresión. Porque, porque son ideas, las que comparten, que entre muchas otras cosas tienen la característica central de plantear una especie de confrontación dialéctica, conceptual, entre el auténtico bienestar humano y la fortuna.
1: Ajá, que desconoce de algún estado particular, a una
0: situación particular. Okay. Exactamente. Entonces, par parte de lo que significa la buena vida para el estoico tiene que ver con la absoluta independencia de los vaivenes de fortuna. Y cuando hablamos de Picteto hablamos pues, de cómo la vida del estoico debe concentrarse solamente en aquello que de verdad está dentro de mi control, que es mi voluntad, mi mente lo que pienso, lo que siento, lo que decido. Y todo lo demás está sujeto a fortuna, que es caprichosa, que es impredecible, y es muy interesante que precisamente el lugar vital que estas tres personas ocuparon en sus momentos correspondientes, el uno esclavo, el otro un riquísimo miembro de la orden ecuestre, como digo, y el otro emperador, esas Tres posiciones vitales son simplemente accidentes de fortuna. Entonces es muy interesante, pienso yo, que estas ideas del estoicismo tuvieron eh, la fuerza, ejercieron la atracción que en efecto tuvieron sobre estas tres personas con vidas tan disímiles en lo que a fortuna concierne. Que entre otras la
1: vida de Seneca, me contaba usted en ese episodio sobre Epicteto, no fue siempre la misma o no al menos al
0: final porque él cae en desgracia al final de su vida ¿no? claro, pues Séneca vivió los vaivenes de fortuna ¿no? como decía, era un tipo de la orden ecuestre un hombre muy rico y para ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio nació un poco antes de Cristo se estima que entre el año cuarto y el año primero antes de Cristo sabemos eso sí a ciencia cierta que murió por propia mano en el año 65 después de Cristo Nació en Córdoba, lo que hoy es España. No jodas. ¿no? Sí, 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 claro. Nació en Córdoba y pues, siendo un tipo influyente y siendo un tipo muy adinerado. De allá es mi amigo como... Manuel,
1: que poco de estoico tiene. <risa> bueno, no, a dejar no, ese de capítulo.
0: Pronto, de pronto se le pega algo, ¿no? Tierra de Grandes, de Sénica, de Don Luis de Góngora, uh -huh. Tierra de Grandes. En fin, que Lucius. Aneus Seneca, por su nombre en latín, nació en Córdoba, como le decía, era un hombre muy rico de la orden ecuestre, además durante su vida de estar muy cerca de la política de Roma, tuvo que padecer el exilio. ¿Cómo le parece que al tipo lo acusaron de adulterio con la hermana del emperador? Sí. Y el emperador Calígula, para más veras. Y por ahí en el año 45 lo exiliaron, estuvo para Córcega. Con el tiempo, pues no, pudo regresar a Roma, entre otras porque había sido el tutor de juventud de quien luego habría de ser el emperador Nerón. Nerón fue pupilo suyo. Cuando Nerón llega al poder como emperador de Roma en el año 54, pues sí. Seneca adquiere un rol de enorme importancia. Se un consejero muy cercano del emperador Nerón Incluso le escribió varios discursos justificando algunas de sus atrocidades, como el asesinato de Agripina. Eh, pero bueno, después resulta que hubo una conspiración para atentar contra la vida de Nerón. Nerón se convenció de que Seneca había sido parte de la conspiración. Ese es un episodio relativamente oscuro que no sabremos nunca, ciencia cierta, si es cierto o no, pues que Seneca participó de esa conspiración. Sí. Todo indica que no, pero bueno, vaya usted a saber, ¿no? Y fruto de esa acusación, de ese señalamiento, Nerón dio la orden de que Séneca se quitara la propia vida. Dio la orden de que muriera. Y además es un suicidio muy célebre. Es célebre por dos razones. La primera, filosófica. no El estoicismo siempre defendió el valor moral de esa última magnífica afirmación del control sobre el propio destino que representa el suicidio en la filosofía estoica. Uh -huh. ¿no? o sea Es la máxima rebelión contra fortuna. La única gran certidumbre de la vida humana es la muerte. ¿Y qué afirmación más excelsa del dominio sobre la propia vida que el definir los términos de su muerte? La fortuna siempre, siempre a todos se nos hará eh, implacable, inapelablemente manifiesta en el hecho de la muerte, pero los estoicos creen que hay cierta dignidad en que los términos de esa muerte sean, digamos, dictados por uno mismo. Y Seneca vivió plenamente esa convicción quitándose la propia vida. Por las instrucciones, pues, o la orden, mejor. Por orden de Nerón. de Nerón, más bien. Claro, y es un suicidio un poco traumático, ¿no? Porque el tipo parece que, eh, siguiendo el modelo de Sócrates, decidió consumir un veneno que no fue eficaz, no lo mató. Sí. Fruto de lo cual se cortó las venas, perdónenme, pues, que sea muy gráfico. Pero se dice, cuenta Tácito en particular, que como era muy viejo, pues no sangraba lo suficiente para morirse. Entonces no. Seneca terminó por sumergirse en un baño de agua eh, para acelerar su propio desangramiento. Y tal vez lo más cruel de esa orden de Nerón es que exigía que se salvara la esposa de Seneca. Porque ella quiso, como él, quitarse la vida, acompañarlo en, ese, en esa última decisión y no pudo. Nerón no lo permitió. Tácito es el que cuenta la historia. Y fíjese que es muy interesante que un par de años antes de este episodio, eh, cuando Séneca estaba escribiendo tal vez su obra filosófica más importante, las cartas morales a Lucilo, su, a su amigo Lucilo, en alguna de esas cartas dice de Sócrates, ¿no? que usted recordará, Octi hablamos también, se suicidó sí. por orden de un tribunal de sus con ciudadanos atenienses, uh -huh. dice de Sócrates que fue la cicuta la que lo hizo grande. Uh -huh. Y Sócrates no habría sido Sócrates si no hubiera muerto como... Eso pura. se lo dice Séneca a Lucilo. Lo dice Séneca a Lucilo, antes de claro, antes de que murió a él. Claro. ¿no? Séneca tuvo que estar pensando permanentemente en Sócrates cuando tomó esa decisión sí. y cuando procedió como en efecto lo hizo para morir. Es muy importante, para que seamos claros en gracia de discusión, que el estoicismo y ciertamente el de Seneca no es facilista en relación con el suicidio. ¿no? Eh, Seneca es muy claro en el sentido de que hay suicidios honorables y suicidios que no lo son. El suicidio no, no se trata de un escape cobarde, sino de una afirmación honorable del dominio sobre la propia vida, dictaminando los términos de su último y más inimpugnable acto que es el del morir pero no se trata para que seamos claros de que los suicidios eran cuestión digamos facilista para el, para el estoico ¿no? un, para un estoico el, el suicidio digamos como mera respuesta de pérdida de toda esperanza frente, al, frente a la adversidad pues no tiene nada de elegante no tiene nada de honorable porque y volviendo por un segundo epicteto lo importante para el estoico en esa lucha permanente contra la fortuna, en esa conquista de fortuna, es lo que en griego se llamaría la apaceia, que evidentemente es la fuente etimológica de la palabra apatía, que en realidad significa una especie de independencia absoluta frente a las pasiones. El estoico cree Sénica es quien dentro del inner sanctum de la mente logra tener perfecto, absoluto, total dominio de sí. Entonces, evidentemente, si el suicidio es una respuesta a una tragedia externa, de fortuna, que uno no es capaz de sobrellevar, pues no es un suicidio estoico, en el sentido elegante, honorable de la palabra. Es una claudicación, más bien y el suicidio de Séneca es distinto porque eh, en el momento en el que tuvo que recibir la orden, imagino yo de la guardia pretoriana de Nerón pues era una realidad consumada ¿no? y, y en ese sentido pues el acto de quitarse su propia vida era más bien una afirmación de esa apaceia ¿no? no una renuncia a conquistarla, sino un acto final que la confirmaba para que seamos claros, ¿no? En eso el estoicismo sí. no es una invitación facilista a, a quitarse uno la propia vida. ¿no? Pero es uno de los momentos más memorables y más recordados de, de la vida de nuestro amigo Seneca. Ah, antes de que de, de, de seguir, Fede Ratas,
1: porque el lago Seneca es el más eh, profundo del estado de Nueva York, no de los Estados Unidos. Ah, que, que, Sí, para que no me, no me llenen ahí el Instagram, pues de recreamos en este momento.
0: Muy bien y me va a regañar usted pero le hago una segunda y es cuál que es fe de errata Es que yo, ah no es erratas, no señor no es de errata el singular en latín es erratum, uh -huh. el plural por ser una palabra de género neutro es errata Hombre muchas gracias, ¿Eh? gracias a Dios
1: yo no uso mucho esa palabra o no la usaba en el pasado tanto porque imagínese usted yo pues por ahí haciendo el ridículo
0: cada ocho días Voy, pero es, una, es una confesión muy natural entre el plural del español y el plural del neutro del latín porque para el latín yo sí soy muy muy manizaleño no, no me hable de latín que usted pues sabe que yo, tengo esa, yo tengo esa frustración íntima de haber olvidado el que alguna vez supe eh, en las épocas de la universidad tengo esa íntima frustración volverá Entonces, usted no, allá no me lo recuerde no,
1: no, pero usted volverá yo noto la menor duda Seneca a mí me recuerda digamos, lo que usted me acaba de contar me recuerda a Boesio 400 claro. años después o algo así Claro eh, Quisiera preguntarle yo si entonces Boesio un poco también encuentra en pues Encuentra la filosofía, la consolación eh, Cuando estaba en prisión sí. y demás Esa filosofía si bien no eres no sé qué Pues él estaba ahora consolándose con la dama de la filosofía No sí. con aquello que escribió Seneca o Epicteto eh, cuatro siglos antes Pero casi que entonces había en él también como una manifestación estoica
0: Hombre yo creo que sí es que, fíjese usted que el estoicismo pues tiene muchas aristas. ¿no? El estoicismo tiene doctrinas en lógica, en filosofía del lenguaje, en metafísica, en ontología. ¿no? Los estoicos, por ejemplo, tienen una imagen de la divinidad muy distinta de la tradicional pagana de su época. Creían que el universo tenía un orden moral, razón por la cual la noción de la providencia en el cristianismo, en el fondo, tiene fuentes estoicas. El estoicismo tiene... Eh, ángulos filosóficos interesantes en muchas ramas de la filosofía, pero sin duda la más importante es la ética, y en el ámbito de la ética el estoicismo tiene algunos elementos digamos polémicos, pero tiene otros que son bastante de sentido común, ¿no? y en la medida en que el estoicismo tiene por naturaleza el ser una doctrina eminentemente práctica, es Fácil encontrar resonancias estoicas en muchas cosas que otros dicen, entre ellos Boesio. Okay. No, digamos, hay una, hay una continuidad eh, intelectual e histórica, sin duda que la hay. ¿no? Seneca fue muy influyente en el cristianismo temprano, por ejemplo, sin duda alguna. Eh, y, por, y por esa vía también fue muy influyente en Boesio. Ah, ok, entiendo ahí en toda la relación. Y tiene, por, y tiene por vaso comunicante ciertamente una idea importante de que la filosofía cumple un rol crucial en el buen vivir. Seneca por ahí dice una cosa en una de sus cartas a Lucilo que ser esclavo de la filosofía es ser libre. Es la verdadera libertad, dice de hecho. Y lo dice porque... Séneca cree dos cosas. La primera es que la filosofía nos ayuda a mejor entender en el mundo qué es lo que en realidad importa y qué no importa. Entonces, por ejemplo, en uno de los temas que más le importan a Séneca, que es el de perderle el miedo a la muerte, la filosofía juega un rol muy importante. ¿no? Juega un rol muy importante porque nos enseña que el miedo a la muerte es esencialmente irracional según Seneca, ¿no? Entonces dice por ahí algún Por parte cuanto lo que siguiente. no se puede evitar ¿o, o por qué lo dice No, no fíjese que no porque el hecho de lo, o bueno no, no únicamente el hecho de la inevitabilidad de la muerte sí hace que el miedo a la muerte tenga un componente de irracionalidad, ¿no? Lo lógico es que le tengamos miedo a cosas que pueden ocurrir o pueden no ocurrir, pero pues si sí. algo es certero, pues qué sentido tiene tenerle miedo. Ese es un argumento, sí. Pero hay otros, de hecho eh, comunes al estoicismo de Seneca y, y a Epicuro, que en muchos otros temas estaban las antípodas de los estoicos. ¿no? Epicuro creía que la importante en la vida era el placer, eh, aunque su, su hedonismo tenía un carisma moral o práctico en la vida cotidiana no muy distinto a los estoicos pero al fin y al cabo con una justificación filosófica diferente entonces decía primero uso de la filosofía nos ayuda a poner ciertas cosas en su debida perspectiva entre ellas la muerte dice por ejemplo Séneca en alguna parte sería una locura que alguien le tenga miedo a algo que no le va a ocurrir y es igualmente una locura tenerle miedo a algo que uno no va a sentir. Y si la muerte es la cesación de todo sentir, pues evidentemente no vamos a sentir nuestra propia muerte. ¿Qué sentido entonces tiene Temerli? Uh -huh. Un argumento viejo que Sócrates ya había articulado. Eh, está en los diálogos platónicos, está en Epicuro también. Entonces la filosofía, como en el caso de la muerte, nos ayuda a poner las cosas en su debida perspectiva, ¿no? No solamente la muerte, ¿no? nos ayuda a poner otras en su eh, perspectiva. Por ejemplo, el hecho de que todos los seres humanos, en tanto que seres humanos, somos iguales. Y fíjese que en eso Séneca tenía unas posiciones de muy, de muy singular osadía histórica, de avanzada. Séneca fue muy crítico del maltrato de los esclavos. Y fíjese que creía, como todos los estoicos, que en tanto que somos seres humanos y somos igualmente racionales y por lo tanto igualmente capaces de la apaceia, de ese conquistarnos a nosotros mismos para conquistar por esa vía a fortuna, en todos esos sentidos somos iguales. Y tiene una carta a Lucilo muy bella, donde Seneca critica fuertemente el maltrato de los esclavos, y eso es absurdo, porque el estoico debe buscar pares, pares morales, y los pares morales pueden ser esclavos como, no puede, como pueden no serlos. Y es muy interesante que su crítica a la esclavitud además tiene un argumento que asocia la esclavitud con los vaivenes de fortuna. Porque claro, en el mundo romano la esclavitud no era un fenómeno racial ni étnico, era un fenómeno digamos de derecho civil casi. ¿no? Ser esclavo fruto de la guerra o de la conquista o fruto de las deudas o fruto de muchas cosas, de manera que cualquier persona podría en algún momento dado ser esclavo y luego dejar de serlo. La esclavitud era uno de los muchos, en este caso no bienes, males de fortuna que a uno le pueden caer, como se le pueden ir. Entonces, para un tipo como Séneca la filosofía ayuda a esclarecer qué es lo que realmente importa la muerte en realidad en sí misma no importa salvo de pronto en la dignidad con que la enfrentemos, la esclavitud de hecho tampoco importa ¿no? fíjese de nuevo lo interesante de que Pecteto fuera esclavo, uh -huh. Seneca fue un hombre muy rico, pero a su vez digamos reafirmando la, la paridad moral entre quien es esclavo y quien no lo es desde la perspectiva histórica y allí hay un primer uso de la filosofía en que a través de los argumentos racionales, nos pone las cosas en perspectiva. Y luego hay tal vez un uso eh, adicional, el segundo, que tiene mucho que ver con boesio y sus consolaciones a través de la dama filosofía. Y es que la filosofía enseña ciertos hábitos, ciertos hábitos de pensamiento, ciertos hábitos emocionales incluso, que conducen a la buena vida, que conducen a la apaceia, no y Lo son muchos. De nuevo, en relación con el tema de la muerte, dice por ahí en alguna parte que es una frase muy bella creo yo, ¿no? dice, si no quieres temerle nunca a la muerte piensa en ella siempre. ¿No? Sí. La filosofía cultiva hábitos y es eminentemente práctica y una de las cosas que hace cuando no nos ayuda a poner las cosas en perspectiva desde el argumento racional sino cuando está cumpliendo esa función de darle forma al carácter es que nos ayuda a reafirmar el dominio emocional o mejor, el dominio racional sobre las propias emociones que es una parte importantísima del poder sobreponernos a los vaivenes de fortuna en la primera carta a Lucilo en su primera línea Seneca usa una expresión muy bella: "Vindicate tibi", que en latín significa algo así como reivindica tu propia libertad, afirma tu propia libertad. La palabra "vindica" tiene una resonancia jurídica, tiene que ver con el acto jurídico de la emancipación de una persona que, que estaba en condiciones de esclavitud. Y significa, en esencia, que es responsabilidad de uno mismo emanciparse de la esclavitud de las pasiones. Que es la forma de internalizar la esclavitud frente a los bienes de fortuna. ¿Cómo se expresa fortuna en nuestra vida psíquica? A través de nuestras esperanzas y de nuestros miedos. Aquello que esperamos que ocurra, aquello que tememos que ocurra. Y emanciparnos de fortuna significa en el fondo superar, conquistar esa propensión a los miedos anticipatorios o las esperanzas que son en esencia anticipatorias y que no son otra cosa que la internalización de ese, digamos, de esa tiranía de la fortuna. ¿Mm? y la filosofía nos ayuda en eso la filosofía para Seneca tiene una función eminentemente terapéutica es como diría Martha Nussbaum una terapia del deseo y por eso Seneca habla tanto de que la riqueza o la pobreza no tienen que ver con nuestras condiciones de bienestar material tienen que ver con nuestras expectativas necesita digamos el, el, el Seneca o el, el estoicismo
1: del que estamos hablando en este momento Necesita el reconocimiento de esas eh, pasiones y lo que buscas, acallarlas. Tomarlas, domesticarlas, dirigirlas porque bien. Porque yo quiero entender, porque se me está pareciendo un poco al, al budismo,
0: bueno pero entonces no sé cuál es la diferencia. Bueno, se parece mucho, Octi, por lo que decía al principio, el estoicismo está plagado de observaciones sensatas claro que tiene coincidencias claro. uh -huh. y pues sensatez ha habido en muchas partes en muchas doctrinas sí. religiosas espirituales filosóficas. pero digamos
1: por ejemplo qué hace el estoicismo con esa información que tiene a la mano o sea cuando entiende esas pasiones de las cuales el individuo eh, es prisionero qué hace con eso
0: pues el estoicismo...
1: ¿Cómo hace para liberarse de ello? pues? Es como
0: la intención de mi opinión. El estoicismo parte de la base de que comprender esas pasiones es, es de entrada un acto liberador. Comprender okay. que es una respuesta a bienes de fortuna que no son esenciales para el bienestar humano, de entrada debería ser liberador. En eso el estoicismo, fíjese que tiene cosas continuas incluso con la psicoterapia. ¿no? Sí. La premisa, por ejemplo, del psicoanálisis de que en el ejercicio terapéutico, al darle forma lingüística a nuestra vida psíquica, al verbalizarla, al volverla narrativa, de entrada está ya transformándose en el solo hecho de expresarse. Bueno, el estoicismo no está muy lejos de eso. En el solo hecho de comprender el origen, de nuestras pasiones y a qué obedecen, sumado al hecho de comprender en qué radica realmente el bienestar humano, esas dos cosas juntas de entrada empieza uno a ser capaz de domesticar esas pasiones. ¿no? El estoicismo no es ascético, no se trata de uno hacerse la vida más difícil de lo necesario. Seneca dice muchas veces, mire, hay que practicar la capacidad de vivir en la pobreza, lo cual no significa que uno tenga que hacerse pobre por deporte. A Seneca lo criticaron mucho uh -huh. por supuesta incoherencia, pero pues siendo un hombre estoico, sí. pues era muy rico también, muy rico. Sí. Pero Seneca vivió una vida de austeridad y dice que uno le dice a su amigo Lucilo que uno tiene que practicar la pobreza hay que tener días en los que se abstiene de todos los placeres. Días en los que vive incómodamente. De pronto se acuesta en un lecho que es incómodo para dormir. Se priva de ciertas comodidades alimenticias. Hay que practicar la pobreza para uno estar preparado para ella porque ella depende no de quién soy, sino de fortuna pues no significa que haya que hacerse la vida innecesariamente complicada. Seneca en eso era un hombre práctico. Hombre, pues si usted puede vivir con comodidades, pues nada, téngalas. Pero practique la incomodidad. Asegúrese de estar siempre cómodo en caso de que la fortuna lo obligue a estar incómodo. Como si a ese un amigo le hubiera dicho, hey, percátate de que a lo mejor sí. un día terminas preso practica para eso y fíjese que eso significa volverse un independiente de los vaivenes de fortuna si lo importante es la apaceia, esa capacidad de ser dueño de sí mismo de no ser esclavo de las propias pasiones de tener conciencia de qué importa y qué no y de saber además que lo que importa es el estado del yo la mente, la serena tranquilidad frente a los embates de la fortuna. Pues hombre, muy bueno practicar la capacidad de resistir esos embates. Practicar cierto grado de soledad, cierto grado de incomodidad, aunque fíjese que para Sénica es muy importante de todas formas la amistad. Es una Eso de las bellas yo, porque de porque genera lucilo que uno Pudo era un, un amigo de él, un amigo suyo, a quien apreciaba mucho. Y dice que parte de su interés en ayudarle a Lucilo a convertirse en un buen estoico es precisamente el interés en forjar una auténtica amistad, una perfecta comunión de intereses entre los amigos. La amistad era muy importante para Seneca. Es parte del buen vivir. Pero solamente se puede tener auténtica amistad entre quienes son auténticamente estoicos, entre quienes tienen claro qué es lo que en realidad importa. Y le suelto un dato curioso. Eh, nuestro amigo Monteñe, de quien tanto hablamos en el contexto de la amistad, decía que los dos libros más importantes para él, los dos autores que más había estudiado, los que en realidad le importaban, eran Plutarco ah, ¿sí? y Seneca, precisamente. Sí. Eran sus grandes inspiraciones. Y para Séneca es muy importante esa afirmación de que la libertad, el bienestar, la apaceia, dependen en esencia del estado del alma, del estado de la mente, del estado del yo. Y significa un perfecto dominio de sí mismo. En eso consiste la libertad. Por eso el Vindícate Tibi, ¿no? reivindica tu propia libertad, libérate a ti mismo. Y por eso la importancia de practicar esa independencia en relación con la fortuna, a quienes más de una vez se refiere él, en más de una oportunidad, como la enemiga. Claro. A conquistar la fortuna. Y por eso, digamos, esa visión del suicidio honorable, que puede, cuando obedece a las razones correctas, repito, ser el acto final máximo, cumbre, de esa afirmación de la propia libertad. Sí, además que la forma en la... O sea, ese
1: suicidio era al mismo tiempo una pena de muerte, pero bien él pudo no cometerla. Sí. O sea, Él podía decir, no, pues si ustedes quieren, acaben conmigo, pero yo no voy a atentar contra mi propia vida. Claro, sí.
0: Ah, se, seguramente, claro, claro, seguramente. Seguramente.
1: O sea que si había hay una, una determinación, una autodeterminación frente a lo que usted está contando, sí.
0: Claro, claro, porque en últimas lo que expresa el suicidio de Seneca es el hecho de que su bienestar y su libertad no dependen en nada de forma. Ni siquiera de que un no orden en su muerte. Sí. En nada, ¿no? Claro, eso tiene un lado muy bello, muy exaltable de la posibilidad que tenemos todos de ser libres en el sentido estoico sin importar lo que en suerte nos caiga como lugar en el mundo. Epicteto era un esclavo, Seneca era un hombre rico, consejero de un emperador, Marco Aurelio era un emperador y los tres eran igualmente capaces de ser libres en el sentido estoico. Claro, el lado perverso de eso es, pues entonces no importaría mucho, ¿no? como Resulte ser el, el, el lugar de las personas en el mundo. ¿no? La crítica de Hegel, a la que aludí yo creo, también en el contexto de nuestro capítulo sobre Epicteto. Hegel dice: Pues que el estoicismo es una filosofía para esclavos. Es una filosofía para quien el mundo, la vida, representa o encarna lo peor de fortuna y tenía aún así que buscar algún refugio. Pues, ¿qué refugio le resta? El Inner Sanctum. La cita de la interna la llamaría Marco Aurelio. ¿no? Las profundidades del yo y de la mente. Es una filosofía de escape, diría Hegel. Es una filosofía de escape. Pero para Seneca es la única filosofía que realmente expresa la divinidad que existe dentro del ser humano. Pero para Seneca es muy importante destacar que todos los seres humanos tenemos un componente de la divinidad. ¿Cuál? Pues el de ser capaces de ser libres de todos los vaivenes de fortuna, de sus transgresiones, eh, de sus caprichos, al concentrarnos en cultivar el jardín del yo, por llamarlo de alguna manera. Cultivarlo a través de la apacea, como digo, de esa conquista de uno mismo o de sí mismo, en cultivarlo despojándonos del miedo de la muerte cultivándolo afirmando o haciendo real el dominio racional sobre las emociones para todo lo cual la filosofía es un instrumento esencial y por eso repito esa frase que él le transmite a Lucilo en algún momento de que la esclavitud ante la filosofía es la perfecta y más auténtica libertad
1: todo lo que escribió Séneca eh,
0: lo que se conoce de lo que escribió, ¿fue dirigido a Lucilo o no? No, no. Escribió varios textos adicionales, escribió unos tratados, varios de los cuales, creo que tres en particular, llevan el título de Consolatio, Consolaciones, muy a propósito de, de su pregunta de Boesio. Eh, sobre Boesio, eh, y algunas reflexiones sobre, sobre temas éticos específicos, ¿no? Escribió un ensayo muy famoso sobre la rabia, sobre la ira, ¿no? Eh, que sí. tiene mucho que ver con cómo se construye ese dominio sobre el yo porque claro, la emoción tal vez más difícil de dominar, de doblegar es la rabia sí. y Seneca pues, hace un examen muy minucioso, muy inteligente de esa relación del yo con su rabia y <ríe> de cómo, cómo dominarla precisamente para conquistar esa libertad interior que tiene la gran virtud de la absoluta y perfecta autosuficiencia. ¿no? Y entra a jugar aquí otra palabra griega, aunque Seneca eh, escribió todo en latín y pensaba en latín y se formó en latín, que es la autarquía. ¿Qué significa eso? La autosuficiencia. El sabio estoico es perfectamente autosuficiente, se basta a sí mismo, lo cual no significa, repito, que no vea su vida enriquecida por la auténtica amistad. Y ahí ve uno pues, el hecho de que el estoicismo de Sénica en particular no es del todo ascético. ¿no? Fíjese que, por ejemplo, Epicteto decía que uno debe, no debería sufrir perturbación ni siquiera okay. sobre la muerte de un hijo. ¿Se acuerda? Para Sénica, de hecho, es legítimo que uno sienta tal perturbación. Sí, señor. Porque es la respuesta natural a la pérdida de un amor que enriquece la vida. Diría que es más legítima aún la pérdida de una compañía que es auténtica amistad en el sentido de que es una comunión de espíritus afines en su estoicismo pero en cualquier caso es legítima la pena frente a una pérdida de esas lo importante es que ella no perturbe del todo la pacella ¿No? en eso Seneca es, es muy preciso en, en el sentido de que su apaceía es distinta de la de los cínicos. ¿no? La escuela cínica predicaba una mucha más radical supresión de la vida emocional, una más radical superación de toda emocionalidad que responde a los hechos externos de fortuna, mientras que el estoicismo de Seneca acepta que hay ciertas respuestas emocionales que son razonables, que son inevitables, son parte de la naturaleza humana, superarlas sería dejar de ser humanos. Lo importante es que no perturben al punto de desequilibrar la serena paz del estoico que sabe que se basta a sí mismo, que es íntimamente libre, que es único amo y señor de sí. Eso es lo que hay que proteger. Pero me llama la atención es aquello de
1: la importancia de la soledad, porque siento que para Seneca no sé si estoy equivocado, pero siento que para Seneca esa importancia radica solamente como preparación para el infortunio Cuando uno habla de la soledad para Boesio, la siente con un valor mucho más
0: profundo e importante para la existencia propia. Yo creo que eso es cierto, fíjese. Yo no creo que la soledad para... Séneca sea algo deseable en sí mismo, pero es un escenario de la vida para el cual hay que estar uh -huh. preparados. Y en eso la lógica no es distinta de la de la pobreza. Sí. ¿no?
1: Eh, eh, estar sí, listos. sería como la misma lógica
0: en ambos estados. Exactamente, como se dice por ahí. Que mi Dios nos cuaja confesados, Sí. ¿no? Que estar listos. Pero para Séneca, de hecho, el sabio busca la amistad. La busca. Donde hay que buscarla, claro, ¿no? Claro. Es decir, en sus pares, que son sabios también. Y estoicos también, ¿no? Claro, porque pues, para Seneca el camino de la sabiduría es el camino del estoicismo. Solo es el estoicismo. Aunque cree okay. que en eso la sabiduría, digamos, se expresa eh, incluso en, en personas o en convicciones que no son estoicas. Pues ponía el ejemplo de Epicuro, ¿cierto? Y de hecho, cada rato, con mucha frecuencia, Seneca cita a Epicuro en sus cartas a Lucilo y en otras partes. Y en muchas, veces, en muchas oportunidades dice además que lo que es sabio y sensato hay que recogerlo no importa de dónde provenga no es sectario en el sentido de que solamente los dictámenes de quienes han sido parte de la escuela estoica merezcan atención ¿no? o, o tengan su dosis de verdad no la sabiduría hay que recogerla por donde está en eso Seneca es muy ecléctico en, en su pensamiento moral sobre todo ¿sí? recoge lo que de valioso hay donde quiera que se le encuentre pero en esencia, la sabiduría es una sabiduría estoica, ¿no? Aunque tenga esos puntos de encuentro, esas convergencias con otras formas de ver la vida, con otras visiones filosóficas que en esta etapa de la antigüedad, en realidad tenían, en mi opinión, más en común que, que, que lo que las separaba, sobre todo vistas desde el punto de vista de la ética. Pero sí, me gusta eso que... En Zéneca se deja
1: ver cómo el valor de la amistad sí es tan importante. Y en la misma filosofía estoica, porque por ahí también yo leía algo que usted me, me, me compartió. Y es que reconoce en la naturaleza de los seres humanos, eh, por virtud de su, de su clase, podré decir, que son seres conectados. Y una de las formas de conexión, por supuesto, la amistad. Sí,
0: claro. Y de hecho hay una especie de amistad universal dada por el hecho de que todos somos capaces de acceder a la sabiduría. Tiene que ver, como digo, con uh -huh. el cosmopolitanismo de Séneca, que no es político. Séneca ¿sí? no está diciendo que todos deberíamos vivir bajo un mismo gobierno, de hecho eso yo creo que le parecería de poca importancia. Pero todos somos parte de la misma polis espiritual. ¿sí? Todos somos parte de la polis sí. de la capacidad de la sabiduría, el ser racionales. ¿No? Y eso tiene que ver con su reflexión, como decía, sobre el tema de los esclavos. Somos parte de la misma soquietas universal. Esa es la verdadera cosmópolis que en principio debería permitir la universal amistad. En caso de que todos alcanzáramos y consiguiéramos la sabiduría. vamos bueno, a o sea, usted cuenta por qué a los cristianos tempranos les, les encantaba Cénica. Les encantaba. Salvo por lo de la doctrina del suicidio, ¿no? Esa parte no no mucho. Eh, pero en estos otros elementos, en estos otros ingredientes... Pero sí entiendo por qué usted me decía
1: ahorita más temprano porque era tan importante para el cristianismo temprano. Claro, 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 claro,
0: claro. Hmm. De hecho, hay una historia muy curiosa y es que durante un par de siglos en la cristiandad temprana se creía, lo creía eh, San Jerónimo, por ejemplo, que Seneca había sido... Eh, corresponsal de San Pablo sí. como eran contemporáneos Pablo de Tarso había el cuento de que tenían correspondencia, de que se habían encontrado de que habían conversantes el cristianismo temprano de hecho creía que Sócrates, Seneca, perdón, era un poquito más cercano de lo que en efecto era la doctrina cristiana pero en cualquier caso usted se da cuenta en lo que hemos ido escribiendo que salvo por esa doctrina del suicidio honorable en muchos de sus elementos el estoicismo pues tiene unos unos eh, puntos en común muy importantes con el cristianismo y como le contaba de hecho la idea de la providencia en la cristiandad tiene una genealogía intelectual que se remonta en sí. esencia al estoicismo
1: y por eso tal vez fue que se lo encontré también yo en el budismo que aquí hemos hablado también de en, en algún digamos dentro del marco de otros temas pues que hay coinciden hay, hay coincidencias entre ambos sí
0: Sí, 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 claro sí. que las hay. Digamos que yo, yo tal vez insistiría en una diferencia, no obstante, porque a veces es fácil quedarnos en la similitud somera que hay entre las recomendaciones prácticas de diferentes escuelas filosóficas y la profu profunda justificación que les asiste a esas recomendaciones. Y yo creo que sí hay una diferencia muy importante entre el budismo y muchas otras doctrinas o visiones que parecen recomendar prácticas muy similares. Y es que, en últimas, el fin del budismo es la superación del yo, la aniquilación del yo. Esta es una, en mi opinión, gran paradoja del budismo. Y es que mi proyecto, como budista, como persona, debe ser el superar el hecho de ser un yo. No así para los estoicos, ¿no? Para el estoico, en últimas, esto se trata... De un estado del yo, ¿no? La sabiduría es un estado de la persona, del sabio. Parte de lo que justifica el suicidio honorable, uno de los escenarios que Séneca contempla, es aquel en el cual estoy evocado a la pérdida de mis facultades mentales, que es lo que más íntimamente yo soy. Séneca habla de ese escenario. Tiene mucho que ver con las discusiones contemporáneas sobre la eutanasia. Dice, si mire, más palabras, más palabras, menos. Cuando yo me vea en una circunstancia donde mis facultades mentales se vean menguadas, reducidas, apocadas, y por esa vía me vea yo reducido. Lo que más íntimamente yo soy, que es mi mente, pues frente a eso el suicidio es un camino honorable y digno, dice Seneca. Fíjese que esa lógica tiene todo que ver con que, en últimas, Ajá. el fin de la conducta moral, el fin de la ética, esté en función del yo, de quién soy, de quién termino siendo. Mientras que en el budismo. Sobresimplificado naturalmente, pero... Sí. no por eso creo que no... Que deje de ser acertado lo que digo. En el budismo se trata de la superación del yo. Aunque yo siento que en el budismo... Yo todavía no termino de, de, de
1: entender por qué en el budismo radica la, la aniquilación del yo, cuando también siento que ahí lo que hay es un reconocimiento pleno de la naturaleza del individuo y sobre la cual eh, lo que se busca es... La no afectación de aquellas circunstancias. Pero yo no termino. Pero ese a... es el camino. Sí.
0: Esa es la diferencia entre el camino y el término satcuem, diríamos, ¿no? O sea, hacia dónde conduce. El camino es precisamente la aniquilación del deseo. Ok. ¿Cierto? El estoico no dice eso. Uh -huh. Sí, sí. Porque fíjese, la aniquilación del deseo. Y mire cómo claramente
1: lo dice Seneca que no. Mucho más eh, claro, Seneca, al respecto que, por ejemplo, Epiteto. Exactamente.
0: La aniquilación del deseo es la aniquilación del yo. O sea, si yo no tengo absolutamente ningún deseo, la idea de que sigo siendo un yo es difícil de, de creer. Y digamos, no es que en eso el, el budismo esté jugándonos un truco, ¿no? El budismo es sincero. No, no, no. La aniquilación del deseo es el camino para evitar el sufrimiento. Pero también es el camino para la superación del yo. Porque en última la única manera de superar el sufrimiento es superar la condición del ser un yo. ¿no? El nirvana es la dilución del yo en la totalidad de lo que existe. Sí. La, la, sí,
1: sí, sí. La iluminación
0: es eso, tal cual. La iluminación es dejar de ser un yo individual. Hmm. La naturaleza más íntima que reconozco es la unidad de todo cuanto existe. Sí. Es decir, dejo de ser yo. Sí, porque la idea de un yo solamente tiene sentido en contraposición a algo que es el no yo. Pero si el nirvana consiste en el reconocimiento de la unidad de todo cuanto existe, pues no hay nada que se le oponga, no hay nada que sea lo que llamaríamos en inglés, en lógica, el contrast category, la categoría de contraste. No hay nada que sea no yo, no hay nada que sea no ser, ¿vale? El estoico no cree nada de eso. Claro, no, en el estoico el individuo siempre es. Claro. Y se trata es del buen vivir y de lograr el bienestar del yo, del individuo. Y la apatía... La Exacto. La apatía no es la supresión de todo deseo. Es el domar el deseo, el saberlo conducir. Es una terapia del deseo, no una aniquilación del deseo. Saber desear las cosas pues que merece la pena que se deseen. La sabiduría, la autosuficiencia la libertad del yugo de las propias pasiones. Pero fíjese que en, hecho, en, en eso, el hecho de que el sabio quiera tener amigos es muy disiente. Pues es no un es. deseo, es un deseo legítimo. Y es un deseo que solamente tiene sentido, lógicamente hablando, si el yo no lo abarca todo. pues La amistad consiste en que dos personas que somos distintas Yos diferentes, no obstante, logramos una comunión profunda de intereses porque el bienestar de uno se vuelve consustancial al bienestar propio. Sí. El bienestar del otro se vuelve consustancial al bienestar propio. Esa lógica de la serenidad estoica solamente tiene sentido si partimos de la base que se preserva la integridad del yo. De un yo que se contrapone o se distingue del resto del mundo, Ajá. y en ese sentido es muy distinto del budismo. Fíjese que encontramos aquí lo que tantas veces hemos dicho, es superficial la lectura filosófica que se concentra en las conclusiones prácticas de lo que se recomienda que hagamos en el día a día. Aquí parte de lo que importa es cuál es el sustento profundo de esas conclusiones que pueden ser convergentes, coincidentes entre muchas distintas doctrinas, pero que emanan de fuentes muy distintas. Muy distintas. Caramba, qué diferencia mm. más grande es esta, ¿no? Entre una filosofía que invita en últimas a la superación del yo y otra que lo reafirma, pero pide que se le oriente en el sentido correcto de identificar el yo con esa serena tranquilidad, con esa absoluta independencia de fortuna, con ese dominio racional de sí mismo. Repito, vindícate tibi. Eso no tiene ningún sentido si no hay un yo que hace el vindica, claro, ¿no? O un yo que lo padece en el sentido gramatical, ¿no? Que es el receptor de la, del vindicatio, ¿no? Hay un yo que libera a ese yo mismo. <ríe> sí. no, perdón, suena terrible gramaticalmente, pero, pero esto para hacer extremo énfasis en que la sabiduría estoica es la sabiduría del agente estoico, no una dilución de la individualidad de ese agente, que es lo que, al menos en mi lectura, en últimas propone el budismo. Por eso no es lo mismo Ajá, meditar que sí. ser budista. no Como no es lo mismo tratar de uno ser sosegado y sereno en sus cosas que ser estoico. Que ser estoico. el no, no, no. estoico supone otras cosas. Claro, cabe la discusión de si requiere en realidad una suerte de deformación de nuestra vida emocional porque supone... Eh, casi la supresión en muchos ámbitos de nuestras reacciones emocionales más naturales. Yo creo que en eso el estoicismo de Seneca es bastante más humano, más pragmático que el, de el propio Epicteto. Pero en todo caso supone cosas que no son fáciles. ¿no? Esto de perderle el miedo a la muerte eh, a la manera de Seneca no es sencillo. Aunque sus argumentos son muy interesantes. Dice, pues a la muerte hay que saberla ver como el volver a aquello en lo que estábamos antes de nacer. ¿no? Y si yo muero, y por lo tanto no hay yo, pues no habrá un yo que padezca al morir. Luego, ¿para qué tenerle miedo? Y ahí están los argumentos de Seneca sobre el miedo a la muerte. No es fácil, no es fácil el camino estoico, es exigente. Y por eso no es lo mismo asimilar pildorillas útiles del estoicismo aquí, como útiles las hay del budismo allá, ...que vivir una vida estoica. Es una lucha continua y una lucha difícil. Y para eso, pues, Séneca siempre será una buena guía, una buena compañía.
1: Para quien no haya leído Séneca ¿qué puede leer para empezar
0: si eso le interesara? Pues yo creo que las cartas morales a Lucilo son muy bellas. Son breves, son amorosas... Están mediadas por la amistad, son profundas, pero son digeribles, diseñadas para ser un documento de difusión de las convicciones éticas del estoicismo y de muy fácil acceso. Yo creo que es de los textos filosóficos más fáciles y más agradables de leer. En parte porque tiene un carácter... ...muy frecuentemente de admonición más que de argumento. Eso, desde cierto punto de vista, pues le resta fuerza, ímpetu, contundencia filosófica... ...pero desde otro punto de vista, pues los hace más cercanas también. Son un libro muy bello. No es gratuita la influencia enorme que Seneca tuvo durante siglos no es gratuito que fuera uno de esos dos autores preferidos del gran Michel de Montaigne, ¿no? porque leer a Seneca es un placer. Fíjese usted
1: que no, no, es, que no, no es que Seneca no tenga pues méritos propios para uno querer leerlo, pero a mí en, en lo particular me llama mucho la atención ahora por ese personaje que lo recomienda, como si le hubiera leído por ahí un, una reseña Hecha por Montaña, digo, wow, pues. Bueno.
0: Es una buena reseña. Sí. ¿no? Que no Montaña es.
1: diga, este es mi libro de cabecera, es una buena reseña. Hombre, y compañero, bueno, pues el próximo entonces será Marco Aurelio. No sabemos cuándo, pero vamos donde de Marco Aurelio. Vamos después a donde Marco Aurelio.
0: Que no se note mucho que me guste. No, que no sí, se note mucho exacto. que me gusta más Seneca sí, sí, que Epicteto, ¿no? Sí. <risa> <risa> Aunque debo decir que Epicteto me parece más riguroso en el argumento. Pero Séneca me parece más sensato en la dirección en la que lo conduce. Pero insisto en algo que he dicho muchas veces, lo dije en relación con Epiteto, lo repito en relación con Séneca: no es lo mismo selectivamente eh, escoger ciertas recomendaciones prácticas y concretas que hacen los estoicos que ser estoico. Sí. Son dos cosas bien distintas. Palabras mayores: ser estoico. Y, y yo creo que cuando uno se adentra en la naturaleza de los rigores del estoicismo, de sus exigencias severas, se da uno cuenta que, bueno, que exige mucho y que no en todo es igualmente digerible. Cuando se lo compara con esas pildorillas prácticas que ciertamente son muy bellas, que sin duda algunas son muy útiles y que pues, son comunes a tantas posturas religiosas y filosóficas. Y que quien las aplique desde ahí pues está completamente
1: apropiado el hacerlo ah sí claro no hay nada malo en ello por supuesto no no claro ni más faltaba pero bueno hablando sí, sí, sí. pero hablando
0: de la perspectiva filosófica Fil Exacto. es muy importante es. ver la totalidad de la visión y sobre qué está fundada uh -huh.
1: hombre compañero vamos a dejar bandera hoy o qué porque pero claro. no es que no no nos hagamos los de las gafas eh, hubo gente no muchos eh, que se dieron cuenta pues que el capítulo no salió hace ocho días cuando debía tuvimos ahí un problema nosotros que este cronograma nuestro personal, pues, por separado ha sido una locura este semestre, eh, pero aquí estamos, pues, eh, con el capítulo hoy. Eh, pero hubo unas personas que el sábado me despertaron, despertaron <risa> preguntando qué hubo, y entonces, pues, que, 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 que si es que no vamos a trabajar. Entonces, <risa> para ellas, un reconocimiento, himno nacional de la república que ellas prefieran, y son Camila Soto, Lucía Toro. Eh, Cristina Botero me preguntó un poquito más tarde eh, y nuestro amigo Andrés Díaz, que por ahí le debo una respuesta en el correo electrónico y a quien le debía yo Isa de Bandera desde hace mucho rato, porque es de los primeros que siempre nos escucha y que siempre nos comenta y que está ahí acompañándonos eh, en todas las locuras que nos inventamos. Entonces para ellos cuatro, pues Isa de
0: Bandera hoy sábado de Orbia pues hombre, y ojalá un día no muy distante recibamos un correo de Shakira en Ergúmena, eh, no controlando su rabia a la manera de los estoicos y de Seneca porque le fallemos en un capítulo dormido un sábado. Vamos a ver. verá? Eh, vamos a ver. Llegará el momento. Hasta que Shakira Mira, nos, nos escuche, ¿sí o no? Nos quedan dos
1: capítulos y nos vamos a vacaciones. Eh pero alguna cosa haremos, ¿no? Algunos tendremos que inventar, don Octavio. Un abrazo, compañero, y muchas gracias. Lo mismo, Octi. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. ¡Feliz día, feliz tarde o feliz noche!